0: Gerechtigkeit. Vom ersten bis zum letzten Kapitel in der Bibel ist das ein grosses Thema. Weil alles, was nicht ganz Gottes wert und vor allem seinem Herzschlag spricht, das ist nicht gerecht und geht irgendwann ins Grund. Wir gehen zusammen durch den Römerbrief und machen uns auf die Suche nach dieser Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht durch Tradition oder durch Status oder durch deine Leistung kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die auf dem basiert, wo wir alle über alles lieben, unser Jesus. Von meiner Seite Gerechtigkeit, wir sind in der Serie. Ich, äh, ich liebe die Serie. Bis an, also ich habe ganz neu auch für mich nochmal den Römerbrief entdeckt. Wenn der Paulus jetzt abend da wäre, würden wir äh, eine Standing Ovation machen für den Paulus für das, was er hier zusammengeschrieben hat. Es ist so fundamental wichtig. Ähm, ich hoffe es euch geht's gut. Geht. Ich hoffe ihr habt schön warme Sitzpolster schon ein bisschen. Das sind ihr Zweck? Ja. Heute tauchen wir rein. Äh, in ein ganz lustiges Thema und äh, heute ist so ein bisschen, äh, wie sagen wir das, Sahnehäubchen? Können wir anschauen. So, Nein, noch, noch mehr Sahnehäubchen. Das Krieg sie oben drauf auf dem Sahnehäubchen. Das, äh, das gönnen wir uns heute so ein bisschen. Das, ist das Feinste vom Feinsten. Für viele ist das Lieblingskapitel, das wir miteinander anschauen, nämlich der Römer 8. Wir haben schon eine ganze Römer 8-Serie gemacht bei uns im Twenties und um dann schauen wir uns an, sind wir gesagt der Römer 8? Wer kennt den Römer 8? Schon mal gelesen? Wer findet das Les? Ja! Ich <lacht> weiß nicht mehr, was Ding steht, aber ich glaube schon. <lacht> kannst du nicht in sagen, ich steht in der Bibel, ja, wer findet das Kapitel les? Nein, Scheiße! die Bibel ist blöd für mich. Kannst du den ja, nicht sagen, oder? Römer 8, ähm, schnell, was ist vor Römer 8? Was haben wir schon miteinander herausgefunden? Äh, Vielleicht mögen wir euch daran erinnern, an das Schild, das ist schon äh, fast jedes Mal gekommen, nämlich, wir haben herausgefunden, Gerechtigkeit kommt durch Gnade. Okay, das haben wir schon herausgefunden, steht im Römerbrief. Nicht durch Leistung, nicht durch Selbstgerechtigkeit, nicht durch Vererbung oder irgendwie so gerecht. Also Gott, Gerechtigkeit bedeutet so, dass die Erfülltheit von Gott wiederhergestellt sie heilig sie und das Leben können leben, wo so richtig erfüllt und in Ordnung ist. Ja. Genau, und das bedeutet, haben wir auch gelernt, wie kann man das annehmen? Durch? Ja! Wenn ich es verpasst habe, ich auf in meinen Messages. Nämlich in dem wow, das rutschig, durch Glauben bedeutet man steht auf das Fundament von der Gnade. Zentral, jetzt, jetzt äh, ja, etwas verpasst, viel fast wäre ich nämlich hätte mich da auf den Sack gehauen. Glauben bedeutet, du stehst auf die Gerechtigkeit durch Gnade und baust dein ganze Leben auf dem auf. Okay, das haben wir auch schon miteinander herausgefunden. Ich tue jetzt ein schönes Schild da rüber, damit ihr es immer schön im Auge habt und nicht wieder irgendwie vergessen. Die Gerechtigkeit kommt durch Gnade. Und jetzt gehen wir miteinander mit dem Fundament in Römer 8. Wir haben auch schon gelesen, der Heilige Geist haben wir so. Und jetzt gehen wir eben das sahnehäubchen -Krise, gehen zusammen essen. Und ich möchte euch mitnehmen, wie es mir geht, wenn ich vielleicht einen von wunderschönste wunderschönsten Bibelfersen liesse. So, Ich nehme euch mit in meine Emotionen. Ist das gut? Wie ich das emotional empfinde. Aber ähm, äh, ich brauche noch ein bisschen Stimmung da. Vielleicht ein bisschen Musik. Ah. Streicher wie im Himmel. Seine Brat. Alle die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr wieder von neuem Angst und Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Aber... Vater, ja der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christi. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Was leiden? Was leiden? Jetzt hat der Bibelvers so schön angefangen, so großartig, so emotional und dann kommt: Dazu gehört, dass wir auch mit ihm leiden. An der schönste Stelle vielleicht von der Bibel bricht Gott das ab oder bricht der Paulus da ab und sagt: Leiden gehört dazu. Das ist mega komisch eigentlich. Weil der Paulus eigentlich sich bewusst gewesen, was er da schreibt? Das sind vielleicht die kraftvollsten Worte, die du hören kannst dass der Heilige Geist in dir inne lebt, dass der Heilige Geist ähm, dich führt in deinem Leben inne, dass du ein Kind Gottes bist, all diese Sachen, das ist unglaublich, das ist das Fundament für mich Leben. Das hat mein Leben grundlegend auf den Kopf gestellt. Das ist so wunderschön, wunderbar und kraftvoll. Und nachher geht im Nächsten dringend bringt er Leiden. Warum? Und zumal, dass ich ein bisschen erklären, die ganze Geschichte, habe ich da meine schöne Tafel ähm, wieder mitgenommen zum. Äh, euch das alles wieder aufzeichnen. Ich tue wieder ein bisschen Mögelen. Ich hoffe, es ist gut für euch. Was wir schon gelernt haben, Gott ist gerecht. Seine Gerechtigkeit hier in der schönen, geilen Farbe. Ist es geil? Ich bin farbelblind. Ich hoffe, es ist geil. Ähm, und da unten, Gott hat die Schöpfung gemacht. Und wo er die Schöpfung gemacht hat, wissen wir, hat er da ähm, im Paradies, rein, hat er so einen schönen Baum okay? Und er äh, hat viel, viel, viel äh, tausende Bäume gemacht. Aber ein Baum hat er gesagt, hey, Liebe. Adam und Eva, Voilà, da haben wir Adam und Eva. Ich mache euch jetzt mal. Zack, Hebt das. Ah oh nein, es ist, ich klappe noch ein bisschen dran. Das kann ich dir So, Voilà. Jetzt es immer noch nicht. Muss ich da noch ein bisschen net passen amol? Das eigentlich schon inne dran. So, wunderbar. Adam und Eva. Ähm, Ihr dürft in paradies Paradies leben und es gibt einfach einen Baum essen. Nicht von dem, von allen anderen könnt ihr aber essen. Und dann kennen wir Geschichte, die passiert ist. Es ist die Schlange gekommen und die Schlange hat äh, ganz geschickt, ähm, ist zu den Menschen gegangen und hat gesagt, es ist schon unglaublich, dass euch Gott nicht einmal mal gönnen, dass ihr von diesem Baum essen dürft. Verrückt! Jetzt Gott, weißt du, dann denken, Gott ist gut, Gott ist gut. Und dann der Baum, der Baum, darf ich nicht davon essen. Was ist passiert? Ähm, sie hat es geschafft, Adam und Eva zu verführen. Okay? Äh, wissen wir, sie haben gegessen von dem Baum, vom einzigen Baum, was sie nicht haben dürfen. Und was ist passiert durch das Ganze? Es ist etwas Neues entstanden, nämlich Sünde. Von dem haben wir es letztes Mal auch gehört. Sünde. Und Sünde ist das war, wo wie eine Trennung geschafft hat, zum zu zwischen den Menschen und der okay? Gott war immer da, Gott ist immer näher, aber die Sünde hat sie getrennt von dieser Krachtigkeit. Und sie sind in der Herrschaft von dieser Sünde gestanden, lassen wir da. Also die Sünde hat Raum genommen in ihrem Leben. Ähm, und jetzt lassen wir aber noch etwas im, äh, im Römerbrief miteinander, nämlich es ist nicht nur der Mensch, wo in dieser Zeit eigentlich unter die Herrschaft der Sünd ist, unter die Vergänglichkeit, sondern Römer 8, 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Warum? Weil die ganze Schöpfung, etwas ist passiert, die ganze Schöpfung ist sozusagen eingenommen worden in die Vergänglichkeit hinein. Die ganze Schöpfung ist mit äh, betroffen worden von dem Ganzen, was da passiert ist, von dem Sündenfall. Soweit? Klar? Yes. Gut. Okay. Jetzt, das wissen viele nicht, wann hat Gott das erste Mal angefangen über Jesus? Oder wann steht in der Bibel das erste Mal eine Prophezeiung über Jesus? Sobald der Sündenfall passiert ist, steht nachher, äh, hat Gott mit Adam und Eva geredet, und dort sagt er schon erstmal erste Mal, er zu den Schlangen und sagt, hey, du hast das Gefühl, jetzt hast du gewonnen. Ich sage dir jetzt schon, ich habe einen Plan schon lange, ewig bereit. Nämlich, es wird diese Frau, eine Frau, einmal einen Sohn gebären und der wird dir den Kopf zertreten. Für die, was es wissen, es ist, sagen es alle zusammen, yes. ja, das Maria. Ja, stimmt, <lacht> die Frau heißt Maria. Da hat eine aufgepasst! Geiler Sieg. I like it. Wunderbar. Das ist jetzt ein bisschen komisches Kreuz. Anyway. Ich wisst es, das geht da unten noch weiter. So, oh, das ist gut? Oh, es ist wirklich schräg. Komm. Ich mache es hier noch etwas grösser. Super. Gut. Ja, mal du mal, da der One Man. das letzte Mal nicht noch geprallt, wie schön ich schreibe. Jetzt habe ich jetzt voll versagt. Und eben du das... Jesus hat eigentlich etwas etabliert, nämlich Gnade. Dass du Jesus, du sind tot am Kreuz, was hat er gemacht? Er ist gestorben an dem Kreuz und hat wieder möglich gemacht, dass die Gerechtigkeit wieder kann Und jetzt, was bedeutet das? Es gibt wieder ein neues Fundament, wo Jesus geschaffen hat. Ich mal das jetzt da eine blau, wo jetzt Menschen wie du und ich können Darauf leben. Wow. Ist jetzt aber traurig. Hört So. Hebt's, hebt's? Sehr gut. Wunderbar. Also, und jetzt, wo früher da, was hat in der Kerst, die Sünde hat Raum genommen und die Sünde hat bestimmt, ist jetzt durch die, die auf das Fundament bauen, ist, sie sind nicht sündig, sie sind Voll und ganz eingenommen mit dieser Gerechtigkeit. Warum? Weil Gerechtigkeit kommt durch Gnade. Gnade wird in Kraft gesetzt durch Glauben. Noch etwas dazu. Sogar der Heilige Geist, jetzt wird's crazy, sogar der Heilige Geist kommt über. Gott selber nimmt Ruhm Traum rein. Warum kann Gott Ruhm Traum nehmen? Weil sie sind ja gerecht. Verstanden? Okay, crazy. Also wären Sie nicht gerecht, könnte der Heilige Geist nicht den Raum in Ihnen wohnen. Jetzt ist es aber so. Der Punkt ist, es gibt eins kleines Aber. Sie leben und wohnen immer noch in dieser gefallenen Schöpfung drin. Okay? Also, die eines Tages wird die ganze Herrlichkeit, so wie wir vorher gelesen haben, wird eines Tages kommen. Eines Tages werden Sie verherrlicht werden. Und die ganze Schöpfung wartet schon auf das, bis du als gerechtes Kind Gottes endlich, dass das sichtbar wird, dass die ganze Herrlichkeit sichtbar wird. Also wir hoffen auf das, dass es das eines Tages wird es sichtbar und du kommst deine Kronen über. Als Kind Gottes wirst du alles wird das ganze Leben wird nur noch von der Gerechtigkeit von Gott bestimmt. Aber im Moment bist du noch in dieser gefallenen Schöpfung. Du bist noch in dieser Erde eigentlich drin. Du lebst auf dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Und jetzt gibt es natürlich einen, der sagt, hey, das nervt mich. Nämlich die Schlange oder der Find oder der Teufel, das, was er von Anfang an im Sinn hat, ist, die Trennung zu schaffen. Und jetzt, seine Macht da ähm, eigentlich sehr begrenzt. Mit seine Macht ist, er hat keine Macht mehr, weil die Sünde hat keine Macht mehr in deinem Leben. Das heisst, es ist, die Bibel nennt es so, Tod, wo ist dein Stachel. Du kannst dir vorstellen, die damals so gefährliche Schlange sieht nur ein bisschen so aus. Da es äh, ein bisschen eine äh, Schneck, <lacht> Ein Würmchen, würde man so ein bisschen sagen. Und seine Macht über dein Leben ist gänzlich gebrochen. Die Bibel sagt so, der Zahn ist wie er gezogen worden. Oder tot, wo ist dein Stachel? Wo hast du noch irgendwie eine Möglichkeit, uns als gerechte Kind von Gott irgendwie anzugriffen und, und irgendwie uns dort, unser Leben, unser ewiges Leben zu nehmen? Keine Chance mehr. Also hat sich der Find etwas anderes ausgedacht. Solange du noch in dieser Welt lebst, gibt es eine Möglichkeit, die er noch hat. Er kann sagen und dir immer wieder eingeben: Das, was da kommt, ist nicht so wichtig. Hauptsächlich, du richtest deinen Blick auf das da unten, das, was gefallen ist, auf die Schöpfung, wo er noch Macht drüber hat, auf die Welt, wo er noch Macht drüber hat. Und du schaust hoffentlich sehr, sehr gut auf dein Leiden. Dein Leiden ist wichtig. Und lass dich von dem Leiden prägen. Und der Find hat eine unglaubliche Strategie. Wir lesen das miteinander. Jesus selber nennt der Find oder die Schlange, ähm, nennt er den Dieb. Der Dieb kommt nur, um die Schafe, das bist du und ich, zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Was der Find macht, er weiss, du bist noch in dieser gefallenen Schöpfung. Er weiß, du hast noch Leiden in deinem Leben. Und das wird er maximal ausnutzen für seine Gunst. Dass du noch auf diesem Planet lebst, nutzt der Find möglichst fest, um deinen Blick runterzurichten auf das, was auf dieser Welt passiert, das, wo du Leiden durchgehst und das, wie du irgendwie, wenn es irgendwie schafft, um deinen Fokus wegzunehmen von dem Heiligen Geist, von dieser Herrlichkeit, wo die kommt, von dieser Gnade, die du als Fundament hast von deinem Leben, möglichst den Fokus dort wegzunehmen. Und die Bibel wiederum sagt uns im 1. Petrus 5, Vers 8: yes. Seid besonnen. Besonnen bedeutet, bist nicht dumm. Denke mal, bitte sie Seid wachsam. Das heisst, pass vielleicht auch recht gut auf. Euer Feind, der Teufel, streift, äh, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach Opfern, die er verschlingen kann. Der Punkt ist der, du lebst auf dem, auf dem Planet, auf der, dieser gefallenen Schöpfung drin, wo du noch kannst Leiden erleben kannst du noch kannst, äh, Sachen können, äh, nicht in Ordnung sein und dich schwer belasten. Und das kennen wir alle. Und genau dort, wo das Leiden ist, Dort spielt sich der grösste Kampf ab. Wie genau dort versucht der Find wie ein Läu. Sein ist, dir scharf zu reissen, dich als Schaf. Und ich möchte heute ähm, einfach aus meinem Leben ein paar Sachen erzählen, wie ich gemerkt habe, wie ein Leiden ganz gezielt der Find versucht auszunutzen, um meinen Fokus von Jesus wegzunehmen, von Gott wegzunehmen und mich Leid zu behalten. Wie er nämlich immer wieder versucht, ab dem Glaubensfundament zu stoßen und wie er versucht, ähm, immer wieder mich von der Gerechtigkeit abzulenken. Und ich glaube, der Find ist wie ein Löwe, der brüllt und sucht sich ganz gezielt seine Schäfchen aus. Das erste Schäfchen, das er ganz gezielt aussucht, ist das verletzte Schäfchen. Hat es das hier mitgebracht. Oh. Schau, sogar noch das Messer im Rücken. Life is hard. Wir alle haben schon Leiden gehabt. Und in der Zeit, wo du im Leiden inne bist, ein Gedanke, das ist ganz interessant, ein Gedanke kommt recht schnell. Bist du dir sicher, dass Gott dies Leben noch im Griff hat? Bist du dir sicher, wenn du so krass Leidest, wie hast du jemanden verloren? Weißt? Vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht hast du eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht bist du seit, seit, seit Jahren auf der Suche nach einem Job oder nach einer Beziehung. Was auch immer du für ein Leiden hast, eine Frage kommt immer wieder. Bist du sicher, dass Gott immer noch dein Leben wirklich im Griff hat? Meine, schau doch all das Leiden an, wo du drin bist. Vielleicht machst du schnell dein Leiden vor deinen Augen an dem heutigen Abend. Und vielleicht merkst du, dass in diesem Leiden in der Finn schon ist und gesagt hat, ja, bist du sicher, dass Gott dein Leben noch im Griff hat? Ich muss mich erinnern, wenn ich als Teenager ähm, ist meine ganze psychische Stabilität mega äh, ins Wanken gekommen. Unter verschiedene Umstände ähm, habe ich irgendwann wie gemerkt, ähm, ich habe eigentlich keinen Lebenswille mehr. Ich habe nicht gewusst, warum ich noch da bin. Es hat alles in mir drin, hat nur noch sich nach Schmerzen angefühlt. Ähm, damit sie, damit sie ein bisschen, ich kann, habe ich gemerkt, hey, ich fange an, meine Arme ein bisschen ritzen. ich fange an irgendwie mit dem Schmerz, das muss irgendwie use. Ich hatte keine Lebensgrundlage, kein, kein Werk, kein Sinn, kein nicht und äh, habe dann gemerkt, wahrscheinlich äh, ist einfach Gott hat einen riesen Fehler gemacht. Es ist ihm einfach misslungen wo er gedacht hat, heute machen wir den Scheuelfögelchen, hat er gemerkt, er hat voll versäht. Das ist wirklich, weiß du, ich verstehe, Gott hat viele Sachen sehr schön gemacht an der Scheuelfögelchen, aber wo er den Scheuelfögelchen gemacht hat, das ist einfach der Fehler gewesen, den er gemacht hat. Gott hat es einfach nicht im Griff gehabt. Und das ist meine Einstellung in dem drin. Ich habe wirklich nicht mehr durchgesehen und nicht verstanden, warum macht Gott einen Scheuelfögelchen? Und ich habe ein paar Mal gedacht, jetzt bringe ich mich um, ein paar Pläne dann den Mut nicht hatte, aber und so. In dem Inne dem bin ich gewesen, so ein paar Monate ähm, bin ich so vor mir hingegangen. Und dann irgendwann habe ich ähm, einen interessanten Bibelfers entdeckt. Und der ist gestanden im Römer 8, Vers 28. Dort steht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also alles soll zum Besten dienen, denen, die ihn lieben. Also Gott lieben, tun ich dich ja eigentlich, dann sollte alles zum Besten dienen. Das heißt sogar, meine Krise, wo ich jetzt drin bin, soll mir zum Besten dienen. Also du schaffst es. Also okay, Gott, ich bin zwar in dem Lieder drin, aber in dem Lieder, ich wäre mir würde es besser gehen, ich hätte das Lieder nicht. Aber du sagst Gott, du bist genug groß, dass du aus dem Lieder noch etwas Positives draus machen kannst Das wird ich sehen. Und ich habe angefangen, Gott eine Chance geben in dem drin. Okay, Gott, mach etwas aus dem draus. Und dann sind zwei interessante Sachen passiert. Erstens, Gott hat sich selber mir offenbart als wie fest er mich liebt. Und ich habe dort angefangen, ein Fundament auf seiner Liebe zu bauen. Und dann ist noch etwas anderes krasses passiert. Dann bin ich mal an eine Konferenz gegangen, so eine grosse Celebration, so wie da, und dann hat jemand einen Eindruck gesagt hey, heute Abend wird Gott Menschen von Selbstmordgedanken befreien. Dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt aber recht mutig. Ich meine, Selbstmordgedanken, wenn du das schon mal gehabt hast, du weisst, es ist nicht einfach zack und dann ist das Zeug weg. Sondern es ist eine tiefe, tiefe Wurzeln, die da innen ist und wo immer bleibt. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ähm, probieren wir es aus. Gott, ähm, okay, und dann hat jemand für mich betet und dann habe ich gedacht, ich spüre nichts. Aber von dem Tag an ist mir aufgefallen, ich habe nie mehr einen den Wunsch gehabt, mein Leben zu beenden. Gott hat ein Wunder da in meinem Leben, das ich nicht erwarten konnte. Und irgendwann habe ich geschnallt, schau, dein Leiden, wo du drin bist, mein Leiden, wo ich drin bin, Logisch, mir würde es besser gehen, hätte ich das nicht. Logisch wäre ich glücklicher. Aber ich habe einen Gott, der noch größer ist als alles Leiden, das ich kann. Und er kann in diesem Leiden mich etwas erleben, das jetzt zu meinem Fundament geworden ist von meiner Persönlichkeit. Das jetzt etwas mir gegeben hat. Ich sage nicht, ich wäre nicht an dem Punkt, wenn ich nicht so schlimm hätte müssen leiden müssen vorher. Dann hat Gott einen anderen Weg genommen. Aber ich weiß, dass Gott ist immer egal, welchem Leiden, das ich gerade drin steck, er ist noch grösser. Weil er kann aus dem wieder etwas Gutes machen. Kann. Und dort, der uns der Find versucht zu verarschen, hey, Gott hat es nicht mehr im Griff. Dort sagt Gott, weißt du was, jetzt schlage ich zurück gegen den Find. Und ich mache gerade extra etwas Gutes aus dem Leiden, wo du drin stehst. Das Nächste, Arme Schaf, ist das verirrte Schaf. Wir lesen es da, es hat sich im Busch verirrt. Wenn du, ähm, wenn du äh, durch schwierige Zeiten durchgehst, wenn du das Leiden in deinem Leben hast, dann ist es sehr oft, kommt eine Frage oder ein Lüg kommt dann auf. Weißt du was? Gott hat dich wahrscheinlich vergessen. Hast du, Gott, du bist wahrscheinlich in zweiter Weg, dass Gott das Arm jetzt noch möchte, irgendwie dort ankommen. Und bist du wirklich sicher, dass Gott noch für dich ist? Ich meine, warum, leide, warum musst du so fest leiden? Wenn Gott doch für dich wäre, kann ich ja nicht sein, dass du so fest noch misst, leiden in dem Leben. Und das sind so echt oft die Gedanken. Und wir haben letztens etwas erlebt in den letzten so ein bisschen, zwei Jahren. Meine Frau und ich, wir sind vor zehn Jahren in einer Wohnung gewohnt, in eine Wohnung gezogen. In eine Wohnung gewohnt. Wir haben eine Wohnung bewohnt. Genau, voilà. Und sie war mega schön und wir hatten Abendsonne, etwa ein halbes Jahr lang, und dann haben sie einen Block mega näher herangestellt. Und dann sind wir jahrelang dort hineingegangen und im Partner, wenn ein Block etwa wirklich. Schätzungsweise so näher bis zu der Wand und dann kommt schon der nächste Block vierstöckig. Dann irgendwann nervt es dich recht, weil es ist immer dunkel. Wir haben etwa eine halbe Stunde Sonne pro Tag im Sommer. Schräg von der Seite. Und die Rest der Zeit ist einfach da. Und wir haben irgendwann gemerkt, hey Gott, wir wollen eine neue Wohnung, es nervt, es schlägt uns auf die Stimmung, es ist, fühlt sich nicht gut an. Da. Und dann haben wir gesucht. Und wenn du weißt, in Zürich eine Wohnung findest finden, du stehst an. Und dann hast du 200 Leute von dir, die auch dort suchen. Und dann äh, haben wir auch noch ein bisschen Beziehungen versucht einzuflechten. und haben uns bei einer Genossenschaft dort, wo die Kollegin wie die Mutter äh, im Vorstand ist von seiner äh, irgendwie so. Genau. Und alles probiert. Und wir haben gefunden, hey, wir müssen Schau Gott, wir, wir beten dich um offene Tür und wir suchen einfach die offene Tür, wo du geöffnet hast. Und dann alles da und, da und da und da und da und da und da. Und irgendwann sind wir an dem Punkt wo wir gesagt haben: Gott, jetzt haben wir alles gemacht. Du hast so viele Chancen gehabt, zum Wunder zu tun. Nichts ist passiert. Und wir mögen jetzt einfach nicht mehr Gott. Und wir lönd jetzt einfach die Wohnung los. Vielleicht soll es nicht sein, bleiben wir dort in Zürich, Affolterin. Ähm, <lacht> dann ist es so. Aber ehrlich, in uns innen das Gefühl, hat ein bisschen gesagt, ist Gott dann in diesen Sachen nicht für uns? Kann er nicht dann dort auch etwas tun, auch ein Wunder tun? Und dann ist etwas ganz Lustiges passiert. Wir haben es losgelassen und in der gleichen Woche meldet sich ein Kollege. Wir haben gesagt, wir suchen keine Wohnung, wir lösen es. Ein Kollege meldet sich bei meiner Frau und sagt, hey, ich suche doch eine Wohnung, bei mir in der Genossenschaft wird eine Wohnung frei. Soll ich mal anleuten, ob sie noch einen Platz haben? Dann sagen wir, ja. Gut, ich leute an. Und dann kann ich später an. Hey, ähm, ich habe die Wohnung. Es ist gerade noch ein, zwei äh, Zimmerwohnung frei für euch. Ähm, ihr könnt sie haben. Ohne Bewerbung, ohne Anstatt, ohne Wohnungsbesichtigung haben wir unsere Traumwohnung bekommen. Und jetzt kannst du mal da oben schauen, dass das mitgebracht von unserem Ausblick, den wir von unserem Balkon raus Hast du das Wow, da die schönen vier Türme, dann der Uedliberg. Das ist übrigens die Sporthalle, ganz lustig geht es in Zürich, spielt da uni -Okay. Und dann hast du da, auch nicht, du noch das letzte Grundstadion, kannst noch gratis Rolling Stones schauen und so. Es ist einfach ein Traum, das ist, der, das, ist das, was Gott mir geschenkt hat. Und in dem Moment, und ich habe gemerkt, hey, schau, der Bibelvers stimmt so krass. Amix wählt Gott einen anderen Weg, aber er hat so krasse Weg. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Ist Gott für uns? Wer kann uns da noch was anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns, er wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Doch. Look, ähm, in dem drin, Gott, äh, der Teufel versucht, immer dieses, äh, dieses Leiden zu nutzen, um zu sagen, ja, wahrscheinlich liebt dich Gott nicht mehr so fest. Aber weißt du was, Gott ist so etwas von für dich. Und er hat immer die Möglichkeiten. Vielleicht geht er auch andere Weg. Und die zwei Jahre sind ich bisschen Herz vom Absag, Absag, Absag. Aber wir haben etwas gelernt, Du das tun. Wenn man einfach irgendwann eine Wohnung bekommen, hätten wir nicht gewusst, ist es jetzt ein Wunder oder ist es jetzt einfach. Wir haben uns mega angestrengt. Und jetzt habe ich so eine krasse... Für, wir haben beide, meine Frau und ich, wissen so krass, hey, Gott ist für uns. Gott ist für uns. Und er hat Möglichkeiten, die wir nie für möglich gehalten hätten, dass es kommt. Das nächste Schaf, das ich euch vorstellen vorstelle, ist, das kennen wir, das schwarze Schaf. Pew. Der Punkt ist sehr oft, wenn du Leiden hast in deinem Leben, dann... Ähm, Versuch, der Find dich weg diesen Leiden noch anzuklagen. Wahrscheinlich leidest du so fest, weil du bist selber schuld Das ist einfach versift. Würdest du heiliger leben, dann wärst du auch nicht in diesen Leiden drin. Kannst du die Gedanken? Das ist so crazy, wenn ich mit Leuten rede, die eh schon schwierige Sachen in ihrem Leben haben und nachher macht sie den Find noch fertig und zeigt ihnen noch zu in Selbstwert rein. Und das ist so krass. Ich habe etwas erlebt, letztes Jahr etwas Jahr. Ich bin sehr motivierter, leidenschaftlicher Chilebauer. Ich mache das seit etwa 14 Jahren beruflich. Ich liebe es. Es ist meine Leidenschaft. Ich bin da der Pastor und der Leiter. Und letztes Jahr habe ich zweimal ganz schwierige Situationen erlebt. Ich war eher erschöpft und, und, und habe mich nicht mehr so motiviert gefühlt. Ich habe gemerkt, dass mir wird langsam alles zu viel. Und dann plötzlich habe ich etwas erlebt, dass ich mit Freunden am Reden war, über Chile. Normal, machen wir immer. Und plötzlich komme ich über weinen. Panikattacken. Es ist, geht mir wieder Laden runter, alles ist zu viel. Ich kann nur noch sagen, ey, liebe Freunde, ich muss gerade zusammen. Meine Freunde sind nicht mehr rausgekommen. Das habe ich zweimal erlebt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das ein bisschen anschauen, ein bisschen aufräumen und so. Und dann ist es recht schnell vorbeigegangen und ich habe das nie mehr kassiert. Zweimal schnell, easy. Okay, ich kann mir sagen, ist easy. Aber der Punkt ist, was in dem innen nachher passiert, wenn du so kleine Sachen hast, so leiden, amix am ist drunter unter dem, was du hast. Sind dann amigs noch so Lügen, sind wie festgemacht. Ich hatte das Gefühl, Joel, du bist untragbar. Als Pastor, du willst noch tragbar sein. Deine Leidenschaft ist so angeschlagen, du willst noch Killer bauen. Das ist einfach nicht mehr tragbar, nach dem, was jetzt passiert ist. Du sollst gehen, sollst einen anderen Und du sehr oft, wenn du Leiden vielleicht auch hinter dir hast, wenn du zurückdenkst, dann kann es noch sein, dass irgendwo du zwar das Leiden vorbei hast, aber irgendeine so Lüge, vom Find ist irgendwo noch in dir inne. Und darum steht im Römer 8: Ist da noch jemand, der sie, der dich verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wenn Jesus selber sagt, hey, 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 dort, dort ist der Stefan, der Stefan, ich bin Fan von ihm, ihm will sagen, er ist super, er ist super, er ist gerecht, er gehört zu, mir, gehört zu mir, so sieht Gott dich, so sieht Jesus dich, dann nimm die Lügen ab, wo du das Liede durchgekommen sind. Das letzte Schaf, das ich euch vorstelle, oh, das ist traurig, das muss ich ein großes A haben. das ist unser unbeliebter Schaf. Oh. Ich dachte, das ist etwas vom Schlimmsten lieder leiden, wenn du Einsamkeit hast, wenn du das Gefühl hast, du wirst ausgrenzt, du gehörst nicht dazu. Ähm es gibt eine Strategie, die der Find immer macht. Der Find versucht, den Blick auf die anderen zu richten und um dich anfangen zu vergleichen. Das ist immer die Strategie vom Find. Du leidest, du fängst an, dich zu vergleichen. Oh, sie ist viel stärker, viel schöner, viel besser, singt so schön und ich... Die Strategie von Jesus ist eine ganz andere. Die Strategie von Jesus ist, er dreht dich um. Er will, dass du bei ihm Liebe tankst. Und seine Liebe kannst du weitergeben und weiterlieben. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal schnell das hohe Lied der Liebe oder einfach die Liebe, über, über die Liebe die letzten paar Versen vom Römer 8 lesen. Und vielleicht möchtest du die Augen zumachen, vielleicht du es einfach aufnehmen, in dich rein. Und nachher werden wir direkt in einen Solo-Song hineingehen. Und werden wir einfach, möchte ich dir Zeit geben, um einfach all diese Sachen, scan diese Sachen, was hat die Schlange versucht, dich falsch zu fokussieren? Wo sind die Lügen noch in dir rein? Wo hast du eigentlich, eigentlich in dir rein, glaubst du, du bist verurteilt, du bist zu wenig gut? Wo ist eigentlich noch, denkst du, hey Gott hat sich schon lange sich abgewendet von dir? Lass uns all den Rubbish rausrühren aus unserem Leben. Jesus ist der, wo gekommen ist und der Schlange den Kopf zu hat. Jetzt es hier Und das ist das, was Jesus will du am heutigen Abend diesen Schlangensachen in dem Leben den Kopf rechen Und dich wieder neu auszurichten. Hey, du bist gerecht. Du bist ein Kind von Gott. Du bist gerecht. Ich stehe für dich ein. Ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich kann aus allem das Beste machen. noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil sie an dir festgehalten haben, werden sie jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber Trotz all dem, trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts. Nichts. Niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn erschienen ist. Wenn Gott durch solche Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus im der von drüber. Es ist unsere Leidenschaft, als 1 20 junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie hier dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.